0: And in my mind, in my head, this is where we all came from The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for And in my mind, in my head, this is where we all came from The dreams we had, the love we I'm waiting for Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Sport Center Diario del lunes 5 de julio de 2021. Soy Luis José García y vamos a repasar toda la actualidad deportiva. Durante este fin de semana se han disputado los cuartos de final de la Copa América y de la Eurocopa. Eh, en cuanto a la Eurocopa, el viernes se jugó el Suiza 1-España 1, que se decidió en la tanda de penaltis con victoria a favor de España 1-3. ...y Bélgica 1, Italia 2... ...el sábado se jugó República Checa 1, Dinamarca 2... ...y Ucrania 0, Inglaterra 4... ...por lo tanto las semifinales quedan eh, con un España-Italia... ...que se juega el martes 6 a las 9... ...y el día siguiente, el miércoles también a las 9... ...se disputa el Inglaterra-Dinamarca... ...en cuanto a la Copa América... Eh, ...el viernes eh, se jugó el Perú 3, Paraguay 3... ...que se decidió en la tanda de penaltis con un 4-3 a favor de los peruanos... ...el sábado Brasil 1, Chile 0... ...y el domingo Uruguay 0, Colombia 0... ...que también se decidió desde la línea de los 11 metros... ...con victoria a favor de Colombia por 2-4... a ...también el domingo tuvimos ese Argentina 3, Ecuador 0... ...las semifinales quedan Brasil y Perú... ...que se juega el martes 6 a la 1 de la mañana... Y el miércoles 7 a las 3 de la mañana, Argentina-Colombia. Eh, posiblemente podemos tener ese superclásico entre Brasil y Argentina, pero primero tendrán que batir a sus respectivos rivales en semifinales. En cuanto a la NBA, los Milwaukee Bucks ganaron 118 a 107 a los Atlanta Hawks y se proclaman campeones de la conferencia este tras ganar las finales de conferencia 2 a 4 a los Atlanta Hawks. Se disputarán ese ansiado anillo contra los Phoenix ante de Chris Paul el miércoles 7 a las 3 de la mañana, que será el primer partido. Es una final bastante atípica debido a que ninguno de los jugadores que se disputan ese anillo lo han ganado anteriormente y solamente Jay Crowder, el alero de los Phoenix Suns, tiene experiencia en las finales de la NBA, que las jugó el año pasado con los Miami Heat. Volviendo al fútbol, también vamos a hablar del mercado de traspasos, que está bastante activo con el tema de Messi y el Barcelona, el Milan, el caso de Mbappé y también, por supuesto, el caso de Sergio Ramos. Dicho esto, comenzamos con el programa. Bueno, pues hoy vamos a realizar un formato reducido con menos tiempo del habitual, dado que hoy eh, voy a estar solo. Por lo que vamos a comenzar hablando de, de la Eurocopa, eh, vamos a empezar hablando del partido de nuestro país, de España, que, bueno, eh, empató 1-1 durante el tiempo reglamentario y se tuvo que ir a los penaltis, eh, donde eh, el MVP... Fue Unai Simón que hizo las siguientes declaraciones. Sommer tendría que ser el MVP por eh, el partido que ha realizado. Fue un, un gran partido del portero del Borussia de Mönchengladbach que, eh, sobre todo durante la prórroga, hizo unas grandes intervenciones y, pues, gracias a esto eh, el partido se fue a los penaltis. España, la verdad es que no, no demostró eh, jugar bastante bien. De hecho, tenían ventaja numérica... Eh, debido a la expulsión de, de Freuler en el minuto 77, que para mí es una roja bastante clara. Y luego también pues eh, la lesión de Emboló pues, también era un impulso eh, que podría eh, provocar una victoria de, de España. Eh, gran Eurocopa de, de Suiza, felicitar a los suizos. Eh, plantaron cara a Francia, consiguieron llevarles a los penaltis eh, y finalmente se llevaron esa tanda y por supuesto también eh, en el partido contra contra España. Ninguna de las dos elecciones ha conseguido ganar a Suiza, por lo cual eh, deberían irse bastante orgullosos. Eh, fue un partido en el que apenas llegaron a puerta, mientras que España pues eh, estuvo más activo en ataque y, pues por supuesto, con un gran dominio del balón. En, en la prórroga, desde luego, Suiza apenas eh, atacó, apenas llegó al... Al campo contrario, eh, mientras que España estuvo bastante activo y fue Sommer el que se encargó de, de salvar a su país. Eh, sobre todo después de la expulsión, fue cuando España empezó a tomar impulso y empezó a coger eh, ese ritmo de juego. Eh, ya bueno ya en los penaltis pues, pudimos ver cómo Busquets comenzó fallando, también eh, Rodri eh, erró ese penalti, pero apareció Unai Simón para eh, parar esos dos penaltis, luego un penalti suizo... ...se fue a la grada... ...y finalmente España es semifinalista de la Eurocopa... Eh, ...después de sembrar muchas dudas en la fase de grupos... ...los goles no llegaban, una España sin gol y tal... ...pues tenemos una España eh, que ha sufrido por supuesto... ...para ganar a Croacia y para ganar a Suiza... Eh, ...todo el mundo dice que son... ...mucha gente... ...dice que son rivales minoritarios... ...pero estamos hablando de una Croacia que viene de ser finalista de... ...del Mundial pasado... Y una Suiza pues que plantó cara a Francia, como hemos dicho antes, y pues consiguió eliminarla en la tanda de penaltis. Eh, nos enfrentamos contra Italia en, la, en las semifinales. Un rival bastante duro, de las mejores de, de esta Eurocopa. Yo diría la segunda mejor por detrás de Inglaterra. Entonces veremos qué tal eh, se nos da el martes y esperemos que podamos eh, ser finalistas y encontrarnos contra Inglaterra o Dinamarca. Hablando de Italia, fue un partido bastante bueno. Eh, por parte de, de los italianos eh, Sí que es verdad que Bélgica no contaba con su jugador estrella Con Eden Hazard Y pierden a Espinazola, eh, Que no jugará eh, contra España eh, Pudimos ver eh, un gran gol de, de Varela Que fue el primer gol de, de Italia Hubo un gol eh, anteriormente Pero fue, fue anulado por fuera de juego El gol de, de Bonucci y luego ya llegó el gol de, de Varela, sorteando a los tres defensas belgas. Un golazo bastante bueno, la verdad. Y luego Insigne, eh, con un tiro con rosca, consiguió batir a Thibaut Courtois. Eh, luego hubo un penalti ahí eh, hacia, eh, hacia Bélgica, antes de finalizar la primera parte, que acabó resolviendo Lukaku. Eh, en cuanto a los otros partidos, el de Inglaterra... ...y el de Dinamarca, que son los eh, otros semifinalistas... Eh, ...Harry Kane anotó dos goles eh, en un partido donde Inglaterra volvió a la defensa de cuatro... ...y bueno, pudimos ver una Inglaterra que dominó desde el primer momento... ...se adelantó en los primeros minutos y ya a partir de ahí pues... Eh, ...hizo suyo ese, ese juego y lo dominó por eh, completo... Estamos hablando de una Inglaterra que llega a unas semifinales con una, o sea, con portería cero o sea, No ha recibido ningún gol en, en toda la Eurocopa Por lo que apunta a la gran favorita para llevarse esa, eh, ese campeonato Y veremos eh, qué tal eh, juega contra Dinamarca Que ha conseguido avanzar a las semifinales sin su jugador estrella eh, Christian Eriksen eh, Como bien hemos dicho anteriormente, ganó 1-2 a la República Checa con eh, un gol de Delaney, de, de cabeza eh, en el córner Y luego otro centro originó el segundo gol Un Delaney que eh, recientemente ha hecho público eh, su daltonismo eh, Dice que pues, eh, es, una, es una dificultad a la hora de jugar Y también bueno se afirma que los jugadores no reconocen eh, Bueno, es el primer jugador que reconoce que tiene daltonismo Y que los jugadores no reconocen eh, el daltonismo por miedo a a perder su valor pues veremos qué, qué pasan en estas semifinales prometen ser unos partidos bastante buenos y veremos quién quién acaba disputándose la Eurocopa en esta gran final dicho esto vamos a dar más detalles de, del mercado de fichajes eh, por, por, por una parte tenemos al Barcelona que ha dado la carta de libertad a un Titi y a Pianix para reducir la masa salarial y poder eh, firmar a Messi, que ahora mismo es agente libre y no tiene equipo eh, Lo que ha pasado es que Pjanic y Untiti han rechazado esa carta de libertad Pero todo apunta a que acabarán abandonando el, el club eh, Trincao ha sido cedido al Wolverhampton de, de Adama Traoré Y más movimientos eh, Junior Firpo, eh, todo apunta a que será traspasado al Leeds por eh, 15 millones de euros Este lunes, según Mundo Deportivo, va a ser presentado también se habla de las salidas de Brightweight, Aleñá y Lenglet para eh, generar eh, esa masa salarial y conseguir que Messi pueda volver al conjunto culé. Eh, el Milan también quiere fichar a Coutinho que pues, eh, se supone que no tendría hueco en, en los planes de, de Kuman y un Milan que... Eh, también quiere a um, casi media plantilla del Real Madrid. Estamos hablando de, de un Milan que quiere a Brahim, a Odriozola, a Dani Ceballos, a Jovic y eh, las últimas informaciones apuntan a que también quiere a Isco para sustituir a Kalanoglu, que acabó su contrato con el Milan y pues, se ha marchado al, al máximo rival, al vigente campeón de la Serie A, el, el Inter de Milan. Entonces eh, Ancelotti, en el caso de que saliese Odrio Zola, que es uno de los deseos del Milan, eh, habría solicitado la incorporación de Diogo Dalot, eh, jugador del Manchester United que jugó cedido en el Milan esta anterior campaña. Nos falta hablar de Kylian Mbappé y de Sergio Ramos. Comenzamos con el jugador francés. Eh, se habla de si renovará contrato, de si se irá o esperará al año que viene. Eh, las últimas informaciones apuntan a que se supone que Mbappé aceptará una oferta de renovación a cambio de que la cláusula le deje fichar por el Real Madrid, es decir, eh, él firma la renovación pero con una cláusula que eh, ponga que puede abandonar el club para llegar al Real Madrid. Aunque esos son rumores, no sabemos si se irá este verano o esperará al año que viene que es cuando finaliza su contrato y de esta manera se podrá ir gratis. Y hablando del PSG, Sergio Ramos, eh, se dice que su representante, René, su representante y hermano, René Ramos, ha estado en la capital francesa para eh, negociar eh, el contrato de, de Sergio por dos temporadas y una opcional, cobraría 15 millones de euros... Eh, por cada temporada, y lo dicho, dos temporadas más una opcional. Va a llegar junto a su excompañero, eh, a Raf eh, Hakimi, que llega eh, desde el Inter de Milán por 70 millones de euros. Y dicho esto, damos por concluido el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta mañana.